0: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Direkt 36 a Tiloson. Én Galavis vagyok. Kibercégek kísérték az izraeli miniszterelnököt Budapestre, majd az egyik külföldi szolgálat képzett ki Magyarországon. Ezzel a, hát nem rövid, de inkább hosszú címmel jelent meg ma cikkem a Telexen illetve a direkt 36-on is kint van már. Ez az eset lassan öt éve történt, és két nagyon fontos aspektusa van, mind a mellett, hogy a sztoriban bőven vannak, hát vérmérséklettől függően, megítélhetően érdekes, vicces, vagy épp hát megbotránkoztató jelenetek, amikről majd így beszélni fogunk az adásban. Az egyik kiberbiztonsági, a másik pedig meg jogi aspektus, vagyis hogy egyáltalán hogy fordulhatott elő az, hogy külföldi titkosszolgákat képeznek ki Magyarország, nagy valószínűséggel a magyar hatóságoknak a, a tudta nélkül, illetve hát ö, ö, akik aztán ugye magyar civileket is le is hallgatnak, illetve hogy ezért kit milyen jogi felelősség terhel adott esetben. A cikről és ezekről a, a kérdésekről fogunk beszélgetni két vendégemmel, Krasznai Csabával, a 50-ös József Kutatóközpont Kiberbiztonsági Kutatóintézetének vezetőjével, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével, illetve Hütl Tivadarral, a TASZ jogászával. Köszöntöm mindkettőket a stúdióban. Sziasztok! Szia.
1: Sziasztok!
0: Mivel a, a Cikkiro és a és a műsorvezető is én vagyok, ezért a két csapkát most ebben az adásban egy cserélgetni fogom majd magamon. A, a cikknek a, a címe azért elég sok mindent elmond, nem mindent, csak elég sok mindent, és a fogom kezdeni, hogy egy kicsit összefoglalom majd ezt az egészet, hogy mi, mi minden történt itt a, az elmúlt hónapokban, amíg, amíg ezzel a cikkkel foglalkoztam, illetve, hogy még derültek ki másokkal korábban is, de előtte Csabát és Tivadort arról kérdezem, hogy amikor ti ezt elolvastátok, ezt a cikket, mindketten tapasztalatok vagytok már egy a témátokban, meg ebben a témában, mégis mi volt az, ami, vagy volt-e olyasmi, ami, ami meglepett titeket? olvasva ezt az egészet?
1: Hát pűszaki oldalról azt gondolom, hogy nem volt egy olyan hűde érzésem, tehát látszik, hogy egy nagyon jó cucc, és amikor készültem erre az interjúra, és végignéztem a gyártó gyártó gyártócégnek a honlapját, akkor nagyon őszintén egyébként ott van minden, hogy mit csinálnak, hogyan csinálnak. Mármint nyilván ugye egy laikusnak viszonylag nehezen követhet, hogy mi történik, de aki azért ebben a témában van, szépen lehetett látni, hogy műszakilag mi történik, és ebben nem volt semmi meglepő. Azt tetszett egyébként, hogy milyen komplex csomagot tudnak eladni a különböző titkosszolgálatoknak, law enforcement-eknek, ugye ebben benne van minden, aki rendészet, tehát titkosszolgálatok, rendőrség, terülehárítás. És ez egy mondom, egy nagyon őszinte történet volt, ez, ez sem lepett meg különösebben. Azon egy picit elgondolkodtam, hogy ha, ha és amennyiben úgy történt, már pedig miért ne feltételezném, hogy úgy történt, hogy ténylegesen fel tudtok csatlakozni egy távközlési szolgáltató hálózatára, akkor ennek vajon milyen utóéletele lehetett? És ezt kattok gyakorlatilag reggel utam, mióta olvastam a, a, a cikket, mert számos kimenetet tudok elképzelni hogy hogy nem tűnik ez föl mondjuk egy telkó szolgáltatónál, vagy föl tűnik, és hogyan nem reagálnak rá, de erről még nyilván beszélni fogunk a későbbiekben.
0: Erről még mindenképpen fogunk beszélni, sőt, igazából erről fogunk beszélni az egész adásban. Ti neked volt olyan, ami, ami nagyon meglepett?
2: Hát ugye önmagában meghökkentőnek tűnik nyilván. Én valószínűleg azért szintén nem ö, ö, dobtam hátast, ö, mert Benne vagyok a pegazusos perekben, meg abban is csinálunk közérdekadatos pereket, szóval látom azt, hogy a titkosszolgálati megfigyelés és általában a telekommunikációs, hírközési kommunikációs megfigyelés azért az elég meglepő méreteket tud ölteni Magyarországon, és azt is látom, hogy ennek a jogi garanciái eléggé hiányosak. Engem is azt foglalkoztatéként leginkább, hogy ennek a cikknek lesznek esetek következményei. Tehát van egy adatvédelmi hatóságunk, nyugodtan egy cikk alapján, hivatalból is indíthat egyébként vizsgálatot, kíváncsian várom az államnak a válaszát. Akár egyébként, ugye ez több kérdés felvet, ezeket gondolom végig fogjuk majd beszélni. Tehát adatvédelem, nemzetbiztonság, és a többi, és a többi. ez a politika.
0: Felkerül rám a, a vendégsapka, és akkor összefoglalom azt, hogy, hogy is mire reagáltatok, meg mire mondtátok azt, hogy e, esetleg meglepett titeket. Tehát van ennek a a hosszú című cikkemnek egy, egy előzménye, egy elég komoly előzménye, pedig az, hogy 2021-ben az Al Jazeera uh, készítette egy dokumentumfilmet arról, hogy uh, a bangladesi miniszterelnöknek, Segek használnak, milyen emberei vannak világszerte, és hogy ők uh, milyen uh, ügyekben vannak benne. Akkor ők megírták meg ebben a dokumentumfilmban szerepelt, hogy a Pixix nevű um, izraeli cég az bangladesi titkosszolgákat képzett ki, sőt azt is, hogy az eszköz, amit a Pixis eladott bangladesnek, annak a használatára, amire ugye, kiképezték őket, azt be is vetették, méghozzá Budapesten hallgattak levele vele civileket. Ezt tudtuk, tudtuk, hogy vele, lehallgattak vele magyar civileket így az Al alapján, és azt is tudtuk, hogy Magyarországon volt a kiképzése ezeknek a bangladesi titkosszolgáknak. Azt viszont nem tudtuk, hogy egy évvel korábban, ugye ez 2018-ban történt ez az egész, és 2017-ben azt is tudtuk, hogy Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra. Ez 2017-ben történt, és számos izraeli cég és magánszemély érkezett vele. Ezt nagyon nagyon sokáig nem tudtuk, hogy hogy kik voltak ezek a cégek, még kik voltak ezek a magánszemélyek, akik akik egyébként a magyar-izraeli üzleti fórumon vettek részt. Egy izraeli korégánk, Amitai Ziv, a TEG12-nek az újságírója volt az, aki egy izraeli NGO-nak a segítségével hozzájutott ehhez a 40-es listához, és azt átadta nekünk a direkt 36-nak. Mi őszintén szólva, egyébként nem gondoltuk, hogy ebből valami óriási sztori fog kikerekedni, úgy álltunk ehhez hozzá, Pető András, amikor átadta nekem ezt a listát, hogy figyelj, nézzük meg, hogy van-e itt olyan, között a kb. 40 cég között, meg magánszemély között, aki aki kibervédelemmel foglalkozik, vagy valami lehallgatással foglalkozik, a, abban idézőjeben reménykedtünk, hogy esetleg mondjuk ott lesz az NSO és akkor össze tudjuk kötni a, a Pegasusszal, amit szinte nem sokkal később vetettek be. Nem volt rajta az NSZO, számos cég volt rajta, nem feltétlenül informatikaiak vagy kivérvédelmiek, volt gyártó volt ingatlanfejlesztő, tehát hogy vannak ilyen teljesen úgymond ártalmatlanok. Na de hát itt volt a pixis is, akiknek amikor utána néztem, akkor láttam azt, hogy hát ők, ők már tevékenyek voltak Magyarországon. És, és aztán megkerestem az Al Jazeera-t, hogy figyeljük, tudtok nekem eset, esetleg ebben segíteni, és a, az Al jazeera a cikkében, illetve a dokumentum filmjében volt egy fiatal ember, akire csak számiként ö, hivatkoztak, ő volt az Al jazeera az egyik legfontosabb forrása, és azt elmondták, hogy szívesen megadják számi számát, sőt, hát számi igazából már le is lepleződött, őt Zulkarnain hívják, és ő egy kulcsfigura volt ebben a történetben, ő egy Magyarországon élő bangladesi volt, ö, aki azóta Fact, szintén oknyomozó újságírással foglalkozik, akkor még étterem tulajdonos volt Magyarországon, tehát ő kulcsfigurája volt ennek az egésznek, mert, mert ő hozta-vitte a bangladesi titkosszolgákat itt Budapesten, annélkül, hogy először úgy különösebben tudta volna egyébként, hogy mit csinál. Ilyen már máskor is előfordult vele, majd erről egy kicsit később. Na és hát, hogy aztán bejutott erre a képzésre is, vagy legalábbis az irodába, ahol ez a képzés zajlott, és képeket készített, és aztán jelentkezett ő maga az Ajaz iránál, hogy hello, nekem szerintem van egy jó sztori. Ennyit először el- előjáróban, aztán majd még bővebben is beszélünk arról, hogy, hogy száertől miket tudtunk meg. De még először visszatérek a a re mert hogyha neki, Csaba már említett, hogy hogyha fölmegy az ember a honlapjukra, akkor elég részletes információkat talál, hogy mit lehet tőlük venni. És egyébként tényleg olyan, mint, mint nem is tudom, az ember fölmegy a kiflippont hurra, és akkor hogy belepakolgatja a kosarába, hogy nem tudom, és itt, de itt ilyen lehallgatókészülékeket lehet, lehet venni. Az ára mondjuk nincsen kint, arra kíváncsi lennék, hogy, hogy ezek mennyire drága cuccok. Majd talán erre is ki tudunk térni de azt mondjuk állítja magáról a PixX hasonlóan az NSO-hoz, hogy ők megfigyelő technológiát egy bűnözők elleni bevetésre, meg terroristák elleni bevetésre adnak el. Az a kérdésem, hogy ez, erre az izraeliek és ezek a cégek valóban figyelnek-e kivitelezhető egyébként, hogy ők erre figyeljenek? És egy másik dolog, nem tudom egyébként, hogy a Pixixx, ugye az NSZ-os ki is mondja magára, hogy ők kizárólag kormányzati szervekkel kereskedik. A Pixx-nél ilyet nem találtam, ettől még lehet, hogy, hogy ez így van. De hogy mennyire kivitelezhető ez, és mennyire figyelnek arra, hogy hát figyelj, ha már egyszer aladtuk, akkor tényleg úgy is használjátok, hogy az, hogy mondjuk nem magyar civilek ellen vessétek be.
1: Hát alapvetően a honlapon szerepel Law Enforcement, tehát ugye a, a rendvédelemmel foglalkozó szervek kitétel. És tekintet arról, hogy a technológia maga olyan, hogy ezt feltételezi a szép szóval lawful interception, tehát ugye a jogszabály szerinti megfigyelés követelményét. Itt ezt bűnözők, terroristák, tehát bárki más, aki, aki nem jogszabály szerint rendészeti szervnek minősül, praktikusan nem is tudná használni. Tehát műszakilag nagyon hamar kibuknak, hogy valaki ilyen technológiákat használ. Illetve ugye a kínálatban azért vannak olyan technológiák is, amiknek vannak alternatív megoldásai. Tehát majd technológiailag, nyilván megint csak kicsit előrevetítem, hogy is beszélni fogunk róla, de alapvetően amit ez a termék tud, azt egyébként gyakorlatilag ilyen házi barkács módszerekkel egy részét meg lehet csinálni otthon, meg is csinálták nagyon sokszor.
0: Jaj, Csak... akkor ezt közbeszólna, hogy senkinek próbálják ki otthon, de hogy, de hogy ez egy, ez egy nem, annyira ne, nem annyira bonyolult eszköz, azt mondod akkor?
1: Nem annyira bonyolult eszköz, tehát olyan sebezhetőségeket használ ki a távközlési hálózaton keresztül, amiket évtizedek óta ismerünk. Tehát konkrétan van benne olyan, ami mondjuk 20 évvel ezelőtt ismert volt, és volt rá olyan törés, amit szépen szekuritási biztonsági konferenciákon prezentáltak is. Tehát ugye van egy know hogy hogyan kell megcsinálni. Az a, az a különbség, hogy ez egy szépen összerakott csomag, amit meg lehet vásárolni, emögött van egy szolgáltató, van egy termék, nyilván ugye rengeteg kutatásfejlesztés van mögötte, hogy hatékonyabban lehessen megcsinálni, mint ahogy azt házibarkás módszerekkel az ember megcsinálná, de egy mobil hálózaton ezek a technológiák azért nagyon-nagyon hamar kibuknának, tehát anélkül, hogy ebben egy jogszabály szerint felhatalmazott szerv ne venne részt, ezt nem lehetne sokáig csinálni, mert Magyarországon például meg lenne a Nemzeti Média Sírköztési Hatóságnak a mérőautója, ami nagyon hamar lokalizálná, hogy honnan történik ez a egyébként ebben a környezetben egy jogosulatlan behatolás a mobil hálózatba.
0: Majd erre visszatérünk, amikor a konkrét lehallgatásról lesz szó, ami egyébként egy. Konyhából vagy étkezőből történt egy budapesti vége? Um, Csaba?
1: A csak annyi, annyi hogy és még rákérdeztél arra, hogy lehet a tömegek ellen felhasználni. Ezt konkrétan arra találták ki, hogy ott vagyunk egy tüntetésen, mondjuk, van 200-300 ember, és akkor az ott levő személyek közötti kommunikációt lehessen lehallgatni, ez az egyik része. A másik része pedig, ugye, a honlap szerint is a célzott lehallgatások. Tehát van egy művelet, tudjuk azt, hogy ki a célszemély, tudjuk, hogy a célszemély egyébként milyen telefonról kezd el kommunikálni, és a város különböző kulcsfontosságú pontjai nyelhelyzet lehallgató eszközökkel lehessen követni. Amilyen telefon a mire
0: vonatkozik? A telefonszámára, a szolgáltatójára? A
1: telefonszám, és a telefonnak az azonosítás, az úgynevezett IMSI, illetve e szám az, ami ezzet, ugye azonosítja a tárközlési eszközt.
0: úgy, igen?
2: Csak arra szeretnék, Gregát, hogy csaba mondott, hogy ugye ez a, arra, arra találták ki, hogy a tüntetéseken ott a jelenlévők közötti kommunikációt figyeljék, hogy ez jogi szempontból, meg demokráciai, demokráciai működése szempontjából ez, ez sokkal durvább, mint a mondjuk egy targetált, engedélyezett megfigyelés. Legyen szó, bárhol, most tök mindegy, hogy Magyarországon vagy Izraelben, vagy világ bármely pontján csinálják, mert az, hogy az emberek kimennek véleményével állítani, nem tetszésűrnek hangot adni, és akkor ott kimennek egyrészt begyűjteni gondolom az adatokat, arra is nyilvánvalóan alkalmas, hogy adott esetben a politikai jelenfeleket azonosítsák, plusz a tényleges tartalmat megfigyeljék, ez, ez, ezt hívják úgy, hogy ez a chilling effektre nagyon, nagyon alkalmaz. Én még Magyarországon ezt nem tudom, hogy ezt nem találkoztunk még ilyennel, hogy ilyet csinált volna ö, ö, bármilyen állami szerrendőrség, vagy nemzetbiztonság, ez azért látni. Ugye ezek nagyobb tüntetések, nem mindig megjelennek ezek a rendőrségi furgonok, amiknek mindenféle antennák meg van, fel vannak szerevetetére. De nem, nem, nem tudom, hogy ilyet állami szerv használja, én nem találkoztam igényel, de az ez ijesztő.
1: Igen, hogy az arab tavaszt kell előhívni. Ugye az arab Igen. tavasz idejében, annak is most már 12 éve azért nagyon komoly tüntetések voltak az arab világban, és azért azt lehet látni, hogy ezeket a technológiákat ugyan nagy tömegekkel rendelkező országokban, afrikai-ázsiai országokban azért előszeretettel használják. És nem véletlen, például ezt nem sokan tudják, hogy a legtöbb internet lekapcsolás, tehát amikor nincs internet szolgáltatás, ez például Indiában történik meg, amit nem lehetne mondjuk úgy apostofálni, mint egy közepesen ázsiai diktatúra. Egészen azért, mert ott ugye olyan lokális tüntetések vannak, olyan lokális felkelések vannak, aminél indokolt az, hogy a hatóságok valamilyen szinten kontrollt tudjanak gyakorolni a tüntetők fölött. Illetve azt is nagyon sokan elfelejtik, hogy Banglades azért egy brutálisan nagy ország. Tehát amikor kimennek tű- akkor brutálisan sokan tudnak kimenni, és abból lehet nagyon-nagyon komoly probléma, és nem a demokráciát ugye nem megkérdőjelezve, csak ugye egy kicsit próbálom ellenpontozni mondjuk ezeket a szempontokat. Azért itt van egy nagyon komoly közbiztonsági kérdés is, hogy ne legyen feltétlenül emberhalál akkor, amikor mondjuk tízezer ezer ember összegyűlik egy téren, és ebben például a kommunikációnak a megfigyelése nyilván az adott jogi körülmények között és itt határozottan ugye a nagy tömegű országokról beszélek, ezekben, ezekben az esetekben lehet egyleg közbiztonsági szempont.
2: Igen, ez abszolút kontextus függőben egyetértek, tehát ugyanakkor nyilván ezt is transzparnesen kell csinálni, hogy ilyen módon használják. Tehát a közbiztonsági meg rendészeti szempontú, hogy megelőzzenek, mit tudom én, hogy az, hogy emberek agyontapossák egymást, hogy az élesen elkülön attól, hogy mondjuk nemzetbiztonsági szempontú. A előbbit én azt gondolom transzparnesen lehet és kell is csinálni, az utóbbit azért általában nem szokták transzparnesen Indokolt is lehet, hogy a nemzetbiztonsági működésű vagy célú felhasználás az ne legyen feltétlenül százszerzelékig átlátható. Két
0: dolgot szeretnék hozzáfűzni amit, ahhoz, amit, amit elmondhatok. Egyrészt, hogy Banglades mérete azt mondta, hogy nagy ország, nem nagy mert egy másfélszer akkora ország, mint Magyarország, de ahogy akkor ezt kontextusba helyezzük, 170 millióan élnek ezen a, ezen a másfélszer akkora területen, és a Daka a főváros azt hiszem, hogy az a legsűrűbben lakott környéket. Talán az egész világ, de a top 5-ben benne van az, az egészen biztos, én felfoghatatlan, hogy ekkor hogy fél el egy ember. A, a másik pedig az, hogy azért azt fontos elmondani a pixx hogy ugye itt a, itt a felvezetőben arról beszéltem, hogy idejöttek a Magyar Izraeli üzleti fórumra a Benjamin ezek a cégek, de azt nem tudjuk, hogy bármelyik cég, akár a PixX, akár másik konkrét üzletet ezután kütötte Magyarországon, bárkivel bármilyen megegyezése született, tehát azt nem tudjuk mondani, hogy a PixX az egész biztosan azért lett tevékeny Magyarországon 2018-ban, mert azt, meg 17-ben már itt volt benyamin netanyahu tehát ez egy nagyon fontos, fontos dolog megjegyezni, Miközben azt viszont tudjuk, hogy Bangladessel volt ilyen üzletük, még hogyha nem is, nem is volt annyira egyszerű ez, a, ez az üzlet, mert Banglades közben nem ismeri el Izrael államot, és nem kéne, vagy evleg nem is tudna tőle semmit, semmit vásárolni de hát csak megvásárolták ezt a PCX Intercept nevű eszközt, és az előbb már úgy kicsit belementem ebben, de akkor most rákérdezek, Csaba, nem tudom, hogy a... Ugye nagyon nehezen lehetett tudni arról, és aztán Panyi Szabocs kollégám kiderítette, hogy nagyjából nagyságrendileg mennyibe kerülhetett például a pegasusnak a megvásárlása, meg hogy azt, azt bevetni mennyi, mekkora, mekkora összeg volt. Itt van-e bár mekkora összeg, amit tudunk hogy hogy ez... Ez mennyibe kerülhet? Meg? Hát ugye az is egy érdekes kérdés, hogy a Pegazusnál ugye az is pénzbe került, hogy bevessék, és elég, elég drága volt állítólag. Ez ehhez képest mondjuk hol helyezkedik el?
1: Hát árakat biztosan nem fog tudni mondani, de egy kicsit érzékeltetni, hogy technológiailag mekkora különbség van a Pegasus és e között a megoldás a p megoldás között. Ugye míg a Pegasus az alapvetően egy azért egy nagyon-nagyon drága szoftver, mert hogy olyan szoftveres sebezhetőségeket kell felhasználni, amiket ki kell fejleszteni, meg kell vásárolni. Tehát az effektív, egy behatolás egy célzott telefonba, ami mögött nagyon-nagyon drágán kinyerhető sebezhetőségek, illetve nagyon drágán fejleszthető szoftveres Rendszer van, és ha egyszer lebukik, ez a tehát az, amit a Pegasusban használnak akkor azt többet nem lehet használni Tehát gyakorlatilag nagyon fontos a műveleti biztonságnak a megvalósítása. És éppen a műveleti biztonság miatt egy nagyon fontos feladata a felhasználónak, az, hogy ezt óvja és védje, és ezért van az, hogy nagyon drágán adják. Eközben ez a megoldás, ez egy passzív hálózati eszköz gyakorlatilag ma úgy passzív, hogy nem kell a telefonba behatolni, hanem gyakorlatilag hogy a telefonbeszélgetéseket át továbbító távközlési hálózat elemeként tud funkcionálni. Magyarul lerakok egy eszközt a megfelelő helyen, és ez én a weboldal szépen meg is mutatja, hogy telepítsem föl mondjuk rejtett módon akár egy póznára egy szemetes kusár, kosárnak álcázva, de ez, ez effektív csak egy eszköz, ami az ott abban a cellában, mobiltelefon cellában levő kommunikációt célzottan, vagy éppen tömegesen képes valahogy összegyűjteni, majd utána azt feldolgozni. Tehát sem hardware, sem pedig a szoftver igénye messze nem olyan, mint a Pegasusnál. Tehát az én feltételezésem az az, hogy ezért ez egy-két ez egy, 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 nagyságrend, de valószínűleg olcsóbb játék játék mint amit a Pegasusnál lehetett tapasztalni.
0: Üm, igazából a következő kérdésem az, az minden kettőtök szól, hogy az első és legfontosabb dolog, ami itt van a sok furcsaság mellett, az az, hogy itt külföldieket képeznek ki, de készüléknek a, a, a használatára, amit ugye hát innentől kezdve, ha itt van benne az országban, akkor azt potenciálisan használni is lehet. Üm, kell-e engedélyt kérni ahhoz, hogy egyáltalán egy ilyen eszközbe jusson, egy, egy harmadik országban hát használatát azt már meg se kérdezem, mert az, az már nyilván, de az, hogy, hogy, hogy erről kinek kellett volna tudnia, hogyha, hogyha jelentenie kellett volna ezt valakinek, akár az izraelieknek, akár a bangladesieknek, hogy hello, mi ide jövünk egy ilyen képzésre, ezt kinek jelenthették, ha jelenthették, mert ugye nem tudjuk, hogy jelentették-e az erre vonatkozó kérdéseinket, hát sajnos nem válaszolták meg a, az illetékesek, tehát erről az oldaláról mit tudunk az ügynek
2: Nem sokat. Tehát tekintettel arra, hogy ez, ez leszögezni, hogy ez, ez illegális tevékenység. Hát, ö, ö. Véletlenül azért tudják, hogy ez nem...
0: Azt, azt tudták. tudtam, azt, hogy, hogy az a, ugye annál a beszélgetésnél kiderült, ami állítólag abban, a, abban az étkezőben hangzott el, hogy hát azért erről nem tudnak a magyarok. A, a, a lehallgatásról legalábbis a lehagyatással kapcsolatban hangzott el, hogy erről a magyarok nem tudnak. Nem tudjuk, hogy kit gondoltak a magyarok alatt az izraelék, amikor ezt mondták, tehát, hogy magyar hatóságokat, vagy esetleg egy magyar szerződött felet, vagy, vagy akárkit. Azt nem tudjuk, hogy arról se tudtak el, hogy, hogy már idehozták a, az eszközt.
2: Szóval nem, egyszerűen nem legális ez a tevékenység ilyen formában, az egészen biztos. Nem tudom, hogy meg lehet-e oldani ezt legálisan. Saját maguk elvonulnak a nem tudom én valamilyen hegynek a tetejére, és ott egy, az egymás kommunikációt figyelgetik, akkor az elképzelt, hogy az úgy oké okay lenne, de az, hogy bemennek a belvárosba az ötödik kerületbe ráadásul, és ott elkezdenek mindenfélén... E, e, és ott elkezdenek mindenfélén... És e, 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 ott, ott milyen, elkezdenek mindenfélén...
0: Ott elkezdenek
2: halászgatni ott a zavarosban, az száz az, százalék, az, az hogy nem legális, úgyhogy hát, vagy ki kellett volna szúrni valakinek, de hát mivel nem feltétlenül ezzel a szemmel nézi a bevándorlási ivatal, vagy a bármelyik ott székelő nemzetbiztonsági szolgálata közelben, hogy milyen tevékenység zajlik, vagy akár esetben, a, adott esetben a, a szolgáltató, a írközési szolgáltató Feltetben inkább utólag kellene szemet szúrnia valakinek, és utólagos vizsgálat keretében megnézni, hogy ez vagyok nagyon kíváncsi annak, hogy vagy arra, hogy ennek a ciknek lesz e következménye, vagy a szokásos módon marad minden. Nekem, nekem
0: van egy tipem, Tivadar, tip, de közben így csavacva.
2: Én, én ezért feltétem a kérdést, ugye, ha már
1: kérdezhetek ugye tőle, Hogy mit mondott a forrás, hogy egyáltalán, mondjuk a Bongadesi küldöttség Magyarországon szállt le, vagy egy másik Európai Uniós országban? Hogy, hova kapott vízum?
0: Szerintem Magyarországon kapott, mert, mert hát ki kellett értük menni a reptérre. Most erre egy külön nem kérdeztem rá, de hát kézenfekvő volt, hogy, hogy ez a, a Karalis Ferenc repülőtér volt. Egyébként lehet, hogy ezt, ezt megkérdezem tőle, hogy akkor lehet, hogy Pozsonyba kellett elmenni, de nem hiszem, teszem, szerintem ezt, ezt mondta volna. Szájáról azt kell tudni különben, akkor most ebben egy kicsit így belemegyek, hogy ugye Bangladesnek nincsen nagy követsége vagy konzulátusa Magyarországon. Egy tiszteletbeli konzulja van, ellenben Szaernek a családi kapcsolatai alapján többször is megkérték már a a bangladesi vezetésből, hogy segítsen itt élő, vagy ide érkező bangladesieknek. Neki az édesapja volt egy magasbeosztású katona egyébként, és aztán ő itt itt Magyarországon sikeres üzletember lett, két nagyon jó kis indiai éttermet vezetett, és ez alapján így néha megszokták kérni, hogy Figyú segítség! itt honfitársaknak, és 2018-ban is, amikor ez történt, akkor azt annyit mondtak neki, a titkosszolgáltól kereste meg egy tiszt, hogy Figyú, jönnének bangladesi tisztek ide, intézzél már nekik szállást valahol Budapesten, nem lenne baj, ha néha el, el tudnának hozzád menni kajálni valamelyik étterembe, meg, meg fuvarozd őket, hogyha, hogyha kell. Ez volt, ez volt Szájárnak a feladata, tehát ebből én azt gondolom, hogy itt válaszolják a kérdésedre, hogy elég valószínű, hogy hogy Budapesten szálltak le. De mire vonatkozott a kérdés, és miért értünk arra,
1: arra, arra vonatkozott, mert ugye itt három, három kategória Magyarországra importálásáról beszélünk. A. Bangladesi állampolgárok titkosszolgák. B. Izraeli kiképző ügynökök. C. Az eszköz. Én ugye nagyon lelkes gyógylökáréként, vegyi nyolvasó vagyok. Ennek megfelelően nagyjából a következőképpen tudnám elképzelni ezt az egész helyzetet, illetve hogy valamennyire. Van szerencsém ismerni azért a bevándorlási szabályokat, illetve a külképviseletek működését is. Tehát ugye a Bangladesiek. Tehát a Bangladesieknek valahol valahogy vízumot kellett kérniük. A vízum kérelem ugye több helyen megtörténhet, függően attól, hogy melyik országban fognak beérkezni, hiszen szóval, hogy az európai, tehát a sengeri térségbe beérkeznek, onnantól kezdve már szabadon tudnak mozogni. E, tehát, hogyha mondjuk Bécsbe érkeztek, akkor valószínű, nagy valószínűség szerint nem is Magyarországtól kértek vízum kérelmet, hanem mondjuk az osztrákoktól. E, ahol beengedték őket, mert miért ne engedték volna, valószínűleg tisztességes bangladesi turistáról van szó szóval a 170 millióból. Tehát viszonylag kicsi a hogy, hogy szemet fog Nincsen táírva, ugye hogy de még hogyha Budapestre is érkeztek be, eh, ugye nem tudom, hogy van-e mondjuk Bangladesben Magyar Nagykövetség, vagy pedig... Eh. Nincs, úgy tudom, Tehát
0: nincs. Tehát
1: akkor rögtön, rögtön ugye nincsen, nincsen helyi lerakat, maximum egy konzulátus van, nem rendelkeznek olyan szinten a helyi információkkal, hogy meg, lőtt, meg lett volna egyáltalán a fülös arról, hogy ezek az úri emberek, vagy úri hölgyek nem feltétlenül csak és kizárólag turisztikai célra jönnek Budapestre. Tehát innentől kezdve, hogyha minden rendben van, mert márpedig már gondolom, hogy itt minden rendben volt. Miért ne juthattak volna be Magyarországra? Az egy másik kérdés, hogy vajon a magyar titkosszolgálat mennyire tudott arról, hogy a Bangladesi eh, étterem tulajdonos, egyébként egy vezető tábornoknak a gyermekei szülnökönt elintézett azt, De tekintettel arra, hogy Banglades nem igazán tartozik tudomásom szerint Magyarország kiemelt eh, külkapcsolata, illetve külbiztonságát fenyegető tényezői közé, szerintem erről nem tudott az ég egyet a világon senki. Ha meg tudott is róla, ugye eh, Banglades? mosti kapásból nem feltétlenül tudom, hogy milyen nyelven beszélnek, de kicsi a valószínűsége, hogy rendelkezik olyan nyelvi képességekkel bármelyik mondjuk a Nemzetbiztonsági Szolgálat, aki tudná fordítani mondjuk a lehallgatási dokumentumokat. Márpedig miért lett volna egyébként indok egy bankbevesítő étteremtulajdonos lehallgatására?
0: Én azt hiszem, hogy a Bengálit beszélik, ilyen, ilyen egyszerűen. Igen. Az egyébként mennyire megszokott egy titkosszolgálatok között, hogy, hogy egy harmadik országban tartanak kiképzést, ha már valaki megveszi. Egyébként a bangladesiek azzal indokolták azt, hogy miért éppen Magyarországra jöttek, többek között azért, mert azt mondták, hogy hát ha Indiában megyünk, hogy gyanúsabbak vagyunk. Hogy ott, hogy ott ezt nehezebb lett, volna, euh, nehezebb lett volna kivitelezni. Nem ismerem most ugye az indiai-bangladesi kamcsolatokat, hogy azok mennyire feszültek vagy nem feszültek. Mindenesetre, hogy az egy ilyen indok volt, hogy hát Magyarországra elhozzuk, az, az oké. Okay. Illetve a PixX euh, már már azt, már azt mondták meg, hogy Pixix is itt van Magyarországon, tehát miért ez de tök kézenfekvő dolog, de hogy mennyire, mennyire szokányos az, hogy egy harmadik ország ö, lesz ilyen szempontból, akár kiképzésnek is a, a helyszíne?
1: Hát én olvasom a, a, az általatok publikált cikkeket, és ezek alapján nagyon úgy tűnik, hogy Magyarország egy nagyon kedve találkozó a különböző országok titkosszolgálatainak, Bécs is egyébként nyilván ugye ebben a kategóriában játszik, ez egy kellemes ország, alapvetően nincsen nagyon erős titkosszolgálati tevékenység olyan szinten, mint néhány más országban, tehát ugye az ellenérdekelt országok titkoszolgálitól talán kevésbé kell tartani miért ne lehetne itt ezeket a találkozókat megadni, na különösen, hogyha egyébként van egy telephelyén magának a cégnek.
2: az is praktikus egyébként nekik kiszervezni ezt, vagy joghatósággal kikerüljenek, tehát a saját maguk itt nyugodtan megszeghetik Ugyan. és feltétlenül ugye itt is következmények nélkül marad, bármit csinálnak, úgyhogy ez, ez, ez szerintem feltétlenül bevett, nem tudom, de mondjuk gondoljunk a amerikai ö, ö, black site akár Lengyelországban, akár most már hirtelen teszem, hogy hol volt még Olaszországban is, mint ha lett volna. Hát a Romániában volt, is volt, Romá... Ott Romá... Is volt igen.
0: Különben ugye itt van ebben egy olyan csavar, hogy, hogy nekik kifejezetten kínos az, hogy Izrael vettek valamit, és, és hivatalosan ők nem is Izrael vették egyébként, tehát a, az Al Jazeera annak idején megszerezte a szerződést, amin az van, hogy a Pixix az egy magyar cég, Pixix Hungary Limited, és ettől a Pixix Hungary Limited-től szerezték meg, és kiderült igazából, hogy ez nem igaz, tehát nem Magyarországról ment, a, ment ez a lehallgató készülék Bangladesbe, hanem egy ír közvetítőn keresztül, akinek egyébként Szingapurban bejegyzett cége van, ő adta el, és az, és az az ír közvetítő el is mondta akkor az Al Jazeera, Al Jazeera-nak egy egy titkos hangfelvételen, hogy hát egyrészt mi nem fogjuk ezt kitenni a honlapra, mert olyan technológia, amit mi nem szeretnénk reklámozni. Másrészt viszont igen, azért van ránk szükség, mert a bangladéseknek ez rohadt kínos, hogy egy olyan országtól vesznek ráadásul titkoszolgálati cuccot, amivel hivatalosan még diplomáciai kapcsolatuk sincsen, mert hát nem ismerik el, mint olyat. Ez továbbra is a direkt 36-a tilosan, én Galavics Patrik vagyok, Krasznai Csabával és beszélgetünk. A ma reggel illetve ma, ma megjelent cikkemről a kibercégek kísérték az izrael miniszterelnököt Budapestre, majd az egyik külföldi titkosszolgárakat képzett ki Magyarországon címmel megjelent cikkről van szó. Csaba itt azt mondtad, hogy még mindenképpen térjünk vissza arra, hogy ez az eszköz egyáltalán hogyan juthatott be Magyarországra. Mit szerettél volna még erről elmondani?
1: Hát azt, hogy alapvetően ezek a lehallgatásra alkalmas eszközök, ezek, ezek maximálisan nemzetközi kontrollat szoktak lenni általában, tehát, hogyha most én, én fölmennék a Kedvelt kínai szájtomra is megpróbálnék rendelni mondjuk egy olyan gújós tollat, amiben kamera van rejtve. Azt jó a sér, egyébként a vámon nagyon kiszednék, és lenne egy pár kellemetlen kérdés hozzám, mert hogy ilyeneket egyébként tilos behozni az országba. Egyébként pedig exportálni sem triviális, tehát az országból kivinni sem, sem egyértelmű. Tehát hogy hogy került Izraelből Magyarországra, ez egy nagyon-nagyon komoly kérdés, mert egy magáncégről van szó, tehát nem arról van szó, hogy valaki az izraeli titkos titkosszolgálattal, a Mossattól odállt volna és becsempészte volna. Úgyhogy ez benne felvetett egy, egy csomó kérdést, hogy, hogy volt-e az autó, ami végigjött a Balkánon benne ugye a csomagtartójában ezzel az eszközzel és nem kérdeztek rá, vagy miután egyébként is volt mondjuk itt egy fejlesztő központ, szolgáltató központ, nem tudom micsoda, hogy eleve itt rakták össze mondjuk alkatrészekből. Tehát ez, ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy, hogy, hogy hogyan lehet ilyeneket behozni, de hogyha ilyen erővel be lehet hozni ezt, akkor be lehet hozni az országba mást is és egy jelzés arra, hogy mennyi mindent hoznak be egyébként az országban, miről nem is tud az felkent hatóság.
0: Jó, hát akkor beszélgessünk arról, hogy, hogy hol történt ez a képzés, mert igazából volt egy ilyen telephely gyakorlatilag, vagy hát legalábbis volt egy hely, ahol megtörtént ez a képzés. Ez a 15. kerületben volt az M3 kivezetője mellett egy teljesen átlagos, ilyen ipari parkszerű dolognak tűnik, ez egyébként már az Al jazeera a a két évvel ezelőtti dokumentumfilmében is így le lett drónozva. A közelben van egy barkácsáruház, van egy luxusautószalon, ott vannak különböző más cégek, amik teljesen más dolgokkal foglalkoznak, és oda én Marton Kamilla kollégámmal egyébként ki is autóztam. Csak autóval lehet megközelíteni. Egy, az m 3 lehajtója egyébként mindenkinek mondom, hogy ott nagyon jól jó illapítóval menjen, mert ha nem, akkor utána cserélni kell, borzasztó állapotban van. És, és tudjuk, hogy egy Vantelekom nevű cégnek a, a telephelyén volt akkor ez a képzés. Ez már kettő évvel ezelőtt is kiderült az Ázsia-Zira cikkéből, és kimentünk oda a 15. kerületbe Martin Kamilával. A Vantelekom már nincs ott. Egy másik magyar cég vette át a telephelyet, és egy kicsit át is alakították egyébként azt a, azt a helységet, ahol maga a képzés folyt. Én oda mentem, bekopogtam, és ajtót nyitott egy, egy munkatársa, ennek az új cégnek, aki egy teljesen magyar cég, amelyik ott dolgozik, és akkor mondtam, hogy ki vagyok, honnan jöttem, és hogy miért érdekel, hogy, hogy ő, ő, ő hol dolgozik, és mit csinál, és hát elkerekedett a szeme. Egyébként tudta, hogy a Van Telekom az micsoda, hogy ő volt, ők voltak ott előttük, és annyit, annyit azt mondta, hogy hát annyit tudtunk róluk, hogy ők ilyen telekommunikációs cég, és akkor mondtam, hogy hát itt, ahol most állunk öreg, itt hát bangladesi szolgákat képeztek ki, izraeliek, hogy ők egyébként izraeli titkosszolgák voltak, vagy a Pixix-nek az emberi, az nem, nem egészen világos, de történet szempontjából talán, talán mindegy is. És hát ugye tényleg egy elkerekedett a szem a és mondta, hogy hát ez, ez hogy lehet itt, meg nem is tudja, és hogy ne kerüljünk be a cikkbe, ugye, ez rögtön, rögtön az első kérés volt. És aztán utána egyébként beszéltem azzal is, aki kiadta a helységet, tehát a főbérlővel, a Van telekomnak, aki hát szerintem amennyire ideges volt így a telefonbeszélgetésünk során, és amennyire nem válaszolt az e-mailemre aztán, ami még tovább, amiben további kérdéseket tettem föl, én nekem az a gyanúm, hogy ő többet tudott annál, mint amit elmondott. Ő azt mondta, hogy hát ez egy telekommunikációs cég volt itt, ő semmi extrát itt nem látott, jöttek szerelők dolgozni kibe, és aztán később rákérdeztem nála, hogy hát de itt ha minden igaz, akkor azért a mi forrásunk elmondása alapján nagy mennyiségben fordultak meg például izraeli, illetve legalábbis bangladesi fiatal emberek is, hát azért ez nem feltétlenül nem tűnik fel az embernek, hogyha hogyha főbérlő. Erre nem kaptam választ, de mindenközben azt mondta, hogy ez egy teljesen átlagos cég volt, ami nagy, más telekommunikációs cégeknek is alvállalkozója volt, Érdekesség még így a Vantelekommal kapcsolatban, hogy ehhez képest ö, én nagyon szerettem volna őket elérni, el is értem, de hogyha ilyen nagy cég vagyok, és mondjuk nekem fontos, hogy legyenek kulcsfátyáim, akkor mondjuk könnyen elérhető vagyok. Ezért a vántelekomról nem volt elmondható, mert a honlapjukon semmilyen elérhetőség nincs. Ö, a Google-ben, amit találok, találtam róluk telefonszámot nem voltak elérhetőek, az volt egy e-mail cím, amiről folyamatosan visszapattogtak az e-mailek, és végül a, a tudatog, tudakozóban találtam olyan telefonszámokat, amik közül egyen biztos, hogy elérhetőek voltak, és akkor ott onnan kaptam egy, egy olyan e-mail címet, amiről aztán el tudtam küldeni a kérdéseimet, de hát nem, nem kaptam választ erre az egészre szóval, hogy Van Telekomnál maradva, őket, mit lehet esetleg tudni? Csaba már jelentkezel itt a itt válaszadás, amikor még kérdéset tettem fel, de tudod, itt mondjad?
1: Kérdezni szeretném. Igen. Én szeretnék kérdezni ahhoz kapcsolatban, amit mondtál, mert ugye a cikketben azt írod, hogy ugye volt egy alaposabb biztonsági átvizsgálás, mielőtt bejutottak volna a kivizsgálásra, és ezzel Emellett pedig azt is írott, hogy ugye a forrásnak sikerült fényképeket csinálni. Ugye voltál a telephelyen egyáltalán lehetséges komolyabb vizsgálatot, fizikai vizsgálatot a beléptetésnél végezni, lehetett úgy kialakítva, illetve, illetve nekem, mondom, így műveleti biztonság szempontjából nagyon forró, hogy otthagyok egy embert egy telefonnal, hogy utána tudjon fényképeket készíteni. Mi volt a benyomásod a telephelyről?
0: Na ez egy ez majd az én, én meglepetésem lesz, hogy mi lepet meg a, meg a legjobban ebben az egészben, úgyhogy erre majd, majd később kitérek, hogy mennyire, vagy mi a komoly ellenőrzés, tehát hogy most is, hogyha, hogyha belép az ember, azt kell tudni erről az épületről, hogy szintes van egy első emelet, és van egy, van egy földszint. Ha az ember a földszintre belép, utána van egy, van egy biztonsági ajtó, ami most is ilyen kártyásan működik, tehát hogy az, az már ott, legalábbis egy olyan dolog, ahol már hogyha olyan vagyok, akkor ki tudok alakítani egy olyan, egy olyan ajtót, vagy olyan, olyan akármit, amin, amin, amin nehezebb már átjutni. Ezen kívül van egy külső ajtó, ugye már azzal is meg lehet szűrni az embereket, illetve fönt is volt egy külön ajtó, meg egy, meg egy ilyen kisebb lépcsőház, hogyha ott akarok, akkor, akkor azt hiszem, hogy lehet, bár annélkül, hogy én különösebben tisztában lennék azzal, hogy milyen mik az igazán komoly szűrők. Én nyilván egy reptérből tudok kiindulni, meg mondjuk, hogyha az ember elmegy a bíróságra, satöbbi, akkor ott, ott egy-egy olyan fémkapút, stb. ott már ki lehet alakítani szerintem. Nem tudom, hogy pontosan mik voltak egyébként azok, amiken Szajrnek át kellett menni. Na de hát valóban az volt a, egyáltalán a meglepetés nekem, meg az a megdöbbentő, hogyha én egy ilyen képzést tartok itt. Amiről tudom, hogy Azért ez nem egészen kerek. Uh, akkor miért engedem meg egy teljesen külsős arcnak, hogy, hogy bejöjjön ilyen bemondásra? Mert hogy a bangladesiek azt mondják, hogy figyelj, jó srác, hát üljön már be. Tehát hogy ez, ez tényleg egy tényleg egy ilyen kérdőjel nekem. Uh, az egésznek a komolyságával kapcsolatban egyébként, de hát ez, ez megtörtént, és akkor, és akkor úgy oldották meg ezt a dolgot, hogy szer, bejött, jó van öreg, akkor itt megy a képzést tehát itt üljél le ebbe az irodába, és ott szét voltak szórva alapok arról egyébként, hogy hogyan működik a p Intercept. Tök jó képeket csinált nekünk egyébként erről, el is küldte. Ott minden, minden le volt írva, a képzésnek a hány napos, és akkor, hogy ott, hogy, ott, hogy ott mikor lesz majd ebéd, meg mikor van a lehallgatásról a, azok a oktatás, meg mikor, mikor van a, a hangfelismerőnek az oktatása, meg nem tudom, és, ez, és, ez, és, ez, és ezeket ő ott, ott lefényképezte, igen. Ezeket a képeket aztán, aztán meg is kaptuk, és hát igen, ez volt, ez volt egyébként nekem a, a nagy kérdés ebben az egészben, hogy hát tényleg itt vagyok egy ilyen céggel, itt vagyok egy ilyen egy ilyen tevékenységgel, amit szeretnék eltitkolni, és akkor bemondásra beengedek egy, egy csávót, aki jobban van itt a, itt a, itt a kiképzettekkel, de hát azért, azért én, ha én titkosszolga lennék, akkor úgy gondolkoznék, hogy csak nyugi.
1: Itt azért fontos egyébként, hogy izraeli esetben titkosszolgákról beszélünk, de simán lehet, hogy a cégeknek, a cégnek ugye voltak a mérnökei, az emberei. És nem titkosszolgálti kiköbzők voltak, bár ugye ebben a körben valószínűleg ők is rendelkeztek titkos titkoszolgáti múltal, de jó esélők nem hivatásosok lehettek, hanem a cég alkalmazottai.
0: Igen, ugye ez volt, amit Szernek Szerettem meg is kérdeztem, hogy ő abban biztos-e, hogy ezek izraeli titkosszolgák voltak, vagy csak Pixix-nek a kiképzői, és erre nem tudott egyértelmű választ adni, hát ő nem ment oda, hogy figyül. Te most akkor moszados vagy, vagy akkor a pixx vagy, vagy a kettőnek a keveréke, mert ez, mert ez nem is lett volna indokolt, meg ő nem volt velük így ennyire, ennyire kapcsolatban. Az biztos egyébként, hogy, hogy azok a lapok, amiket lefényképezett, azok a PixX-nek a logója volt, és nem volt például izraeli nemzeti jelkép rajta, vagy, vagy, akár, a, vagy akár bármilyen izraeli titkosszolgálatnak a, a jelképe. Tehát feltételezhető, hogy ezek csak pixx dolgozok dolgozók voltak, de ezt nem tudjuk, nem tudjuk pontosan.
2: Ennek talán egyébként az is lehet az oka, amit a Csoba korábban mondott, hogy ez a fajta technológia, azért ez hogy nem a legszofisztikáltabb, mivel ők rendelkeznek, és nem leginkább az, a, mint mondjuk a Pegasus, vagy hasonló dolgok, és akkor lehet, hogy emiatt nem vették annyira komolyan ezt a biztonságot, meg a bizalmasságot.
0: Különben ugye itt van egy, van egy ilyen cég, a Vantel, amelyik nem feltétlenül tudhatott arról, vagy nem tudom, hogy nyilván ha én, ha én úgy jövök képzésre, hogy csak kibérelek egy helyet, akkor nem mondom el, hogy milyen képzést akarok tartani, tehát az akármilyen képzés is lehetett, de, de terheli őket bármilyen jogi felelősség, vagy terhelheti-e őket bármilyen jogi felelősség, azért, mert egy ilyen illegális technológiát használtak.
2: A konkrét használat az, hogy random embereknek a telefonbeszélgetését megismerik, az teljes mértékben. De tílomazott. csak maga a
0: képzés egyébként, az
2: mert ugye nem akarnak. A a képzés képes. az szerintem nem. Tehát ők aztán a saját telefonjaikkal azt csinálnak, amit akarnak saját magukat megfigyelhetik ad abszurdum, bár az is azért felvett kérdéseket, mert ugye a a hírközdési rendszert az ilyenkor is ki kell játszani, tehát az is egy BTK-ba ütköző cselekmény, tehát leginkább akkor járhatnak el legálisan, hogyha saját maguk állítsák fel a hírközdési rendszert, amit aztán kiátszanak ezzel. Tehát sok minden, sok bűncselekmény elképzelhető, illetve adatvédelmi és személyiségi jogsérelem is. Azt a bűncselekmények nyilván ugye hivatalban üldözendőek, tehát itt majd megint az merül fel, hogy esetleg a ügyészség elkezde nyomozni. Egy tényfeltáró cikk alapján ez nincsen nagyon gazdag hagyománya a hazánkban. Szintén felmerül, hogy az adatvédelmi incidensként kezelik, ugye az adott esetben az adatvédelmi hatóság járhat el, de eljárhat a hírközlési szolgáltató és belső vizsgálat, folytatva, hogyha ők azonosítani tudják, hogy ez náluk abban az időszakban történhetett, és tulajdonképpen nekik jelentési kötelezettségük is lenne, hogyha ha a belső vizsgálatuk megállapítást ezt ezzel vonatkozóan a adatvédelmi hatóság felé az, hogy ha valaki azt gondolja, hogy ő 2018 hány mikor volt pontosan? Hát ez az 2018,
0: az az 2018 azt hiszem, hogy a nyarán ny, ny,
2: ny, ny, nyarán az ötödik flangált sokat és gyakran telefonálgatott, hát nem buzdítanám az embereket arra, hogy El. indítsanak jogi eljárásokat, mert mazzánkban amúgy is ez a Ilyen jellegű uh, információs kárpótlás az döcögős, uh, hogy finoman fejezzem ki magamat, uh, és amíg nincsenek sziklaszilár tények, hogy kit, mikor, hogyan, és nem tudod egyértelműen igazolni, hogy te ennek áldozatul estél, és ez volt a felelős, és ekkor történt, anélkül azért ilyen jogi erre felépíteni az, az, az ingatag.
0: Erre majd még térünk vissza akkor, amikor a, amikor a konkrét lehallgatásról fogunk beszélgetni, de most egy kicsit arról szeretnék beszélgetni, hogy, hogy Izrael. Ugye most már Izrael, mint gyártó Magyarországon elég ismert az NSO miatt is, főleg az NSO miatt, akik ugye a Pegasuszt ajándékozták a, a világnak, de Izrael valóban így világszinten is Ekkora fegyvergyártó, vagy, vagy itt mondjuk a közép-európai térség, vagy konkrétan Magyarországon lettek ők olyanok, mint a, mint a német autógyárak, csak éppen fegyverben. Hát
1: ha megnézem a tíz legnagyobb kiberbiztonsági céget az Egyesült Államokban, akkor azt fogom látni, hogy abból nagyságrendileg négyet Izraelben alapítottak, meg van három másik, aminek az alapítója Izraelben született. Tehát gyakorlatilag Izrael, ez a kicsi ország, olyan szinten a uh, jelen pillanatban uh, a kiberbiztonsági területet, hogy az, az valami, valami elképzelhetetlen. Miért? Azért, mert uh, ezek a technológiák ugye nagyon ott vannak az ottani hadviselésben, titkosszolgálati tevékenységekben, és nagyon régóta nagyon komolyan foglalkoznak azzal, hogy a megfelelő képzettségű, végzettségű és tapasztalatú emberek meg legyenek. Ugye azt szokták mondani, hát azt kell tudni Izraelről, hogy uh, mindenkinek van egy kötelező sorállományú katonai szolgálata, uh, fiúknak, lányoknak, mindenkinek. A középiskolában kezdődik a kiválasztás gyakorlatilag, hogy ki melyik irányba fog menni, és ezt úgy fogalmazta meg egy helyi viszonyokat ismerő, ismerősöm, hogy azok a egy gyerekek, akiknek a kezében ott van a kontroller, és látszik, hogy jól játszanak, azok valószínűleg a kiberettség felé fogják majd irányítani. Ahol ők a sorállományú a, a, Tevékenységük során gyakorlatilag megtanulják ezeket az eszközöket használni, illetve megtanulják azokat az alapvető harcászati ismereteket, amik ugye Izrael védelmére szolgálnak. Ezután következik egy olyan fajta kiválasztás, ami tovább mehet a hadseregben, tovább mehet a titkosszolgálatban, és kimondottan mélyebb ismereteket tudnak szerezni ezeknek az eszközöknek a használatával. És Izrael egyébként is nagyon komolyan veszi azt, hogy saját fejlesztésű eszközöket használjon ennek a folyamatnak a során, tehát akik kiugranak a hivatásos szolgálatból, azok jó eséllyel, vagy valamelyik nagy izraeli céghez fognak elmenni erre a szakterülete dolgozni, vagy pedig elindítják a maguk startupját, És kis mögött egyébként ott van egy olyan ökoszisztéma, ami kimondottan bátorítja a kiberbiztonsággal foglalkozó termékeknek és a szolgáltatásnak a kitesztelésé, tehát keltető van. Ezután következik a nemzetközi piacra lépés, és ugye ezt mondtam, hogy a legnagyobb amerikai kibervállalatok között jelentős mennyiség izraeli vagy izraeli forrású, alapítású cégről van szó. Magában a Silicon Valley-ben egyébként nagyon komoly tapasztalattal rendelkeznek az izraeli cégek, illetve ugye eleve a, a A pénz is nagyon sok esetben ott van és támogatják. Ezt ezt lehet egyébként látni, hogy tipikusan a zsidóvallású emberek mindent tekintetben is támogatják egymást, és ebben a kiberes területen is az van, hogy a technológia találkozik a pénzzel, és innentől kezdve gyakorlatilag ott van az amerikai piac, ami hatalmas.
0: Most már biztos, hogy a eh, replikeli. Eh, eh, biztos biztos, hogy szemnézni fogja ezt az adást. De folytatást most már.
1: Én kérek, én, kérek, én, kérek, én kérek elnézést. semmilyen jellegű nem volt, de konkrétan ezt ezen a területen egyébként nagyon jól látjuk, hogy a pénz találkozik a technológiával, és találkozik a piaccal. Mert az Egyesült Államok is egy hatalmas felvevő piaca. Ezeknek a technológiáknak nyilvánvalóan, bár azért rengeteg nemzet biztonsági kérdést fölvet, hogy izraeli beleredő cégek vannak, és ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy igazából a hardware Kínából jön, a szoftver az Egyesült Államokból, a kiberbiztonság pedig Izraelből jön. Tehát nincs ebben semmi magyar specifikum. Egész egyszerűen Magyarországon is ugye kényelmesen meg tudnak jelenni ezek a vállalatok, sokkal kevesebb, mint mondjuk az Egyesült Államokban, vagy bárhol máshol.
2: És amúgy egyébként most a új koalíció miatt nagyon balhézott az IT-szektor, mert egy csomó kedvezményt adott a Netanyahu meg pozíciót a ortodox pártoknak, akik meg ugye a matek oktatást meg ilyen, meget hát nem favorizálják, sőt, és hogy emiatt az utánpótlás az, amit mondtál, hogy ugye a gyerekek már, már, már iskoláskorban azonosítják ezeket, az utánpótlás, az, az, az gyengülni látszik. És egyébként,
1: egyébként viszont tényleg nagyon jó. tehát egy amerikai egyetemnek, egy amerikai infobiztonsági, szekuritis, kriptográfiai, bármilyen uh, uh, egyetemi uh, labornak megnézed a, a honlapját, akkor ott azt fogod látni, hogy amerikait nem látsz, gyakorlatilag ma már, látsz kínait, látsz indiait, látsz oroszt, ha még egyáltalán, és látsz egy csomó izraelit. Tehát ez az a terület, amiben nagyon erősek. Nálunk van egy titkosítási eljárás, az RSA titkosítás, 77 óta egyébként ez az egyik alapszabvány. Rives, Samir és Édölmen matematikusok után kapták a nevüket, amiből az egyik Samir egyébként izraeli, és minden egyes nagy konferencián ott van és tiszteljük őt, mert hihetetlenül jó. Tehát az izraeli szakma gyakorlatilag világverő. És megint szemben magadesszal, amiről elmondtam, elmondtam, hogy rengetegen élnek, Izraelben egyáltalán nem érnek olyan nagyon sokan, és ennek ellenére képes ezt a piacot szinte teljes mértékben uralni.
0: Hmm. Uh, jó, és igen, ami még ezzel kapcsolatban eszembe jutott itt, miközben beszéltél, csak aztán jól elfelejtettem a kérdésem, és azért gondolkoztam el, de most már eszembe jutott, hogy ugye nyilván Netanyahu is idejött rengeteg uh, céggel, amik között voltak más uh, informatikai cégek is, nem feltétlenül ilyen kibervédelméek, meg megfigyelősek, de hogy mennyire használják ők ezt tudatosan uh, a diplomáciában, um, vagy vagy ez már egy kicsit ilyen túlhúzása ennek?
1: Hát a diplomácia mindig támogatja az üzletet, az üzlet mindig támogatja a diplomáciát. Um... Megint csak azt tudom mondani, hogy kicsit az ember lökári könyveket olvas, ami egyébként egészen jól áthozza a titkosszolgálati világnak a valódi hátterét, persze egy kicsit, kicsit közérthetőbben és egy kicsit szórakoztatóban, de ott azért a Moszad, illetve a történelmi ismereteinkből is tudjuk, hogy ugye a szórakoztatóban, de ott azért a Moszad, illetve a történelmi ismereteinkből is tudjuk, hogy ugye a titkosszolgálatok nagyon aktívan ott vannak az izraeli üzletek, illetve az üzleti, Izraeli diplomáciai területek mögött. Ez az állam kiválóan képviseli a saját érdekeit.
0: Amikor áprilisban volt állítnálunk egy másik adásunkban, akkor Panyi Szabocs meg Virc Zsuzsa kollégámmal beszélgettél akkor a Szabocsnak a, a cikkéről, ami ugye nem sokkal a választások előtt jelent meg arról, hogy a magyar külügynek a, a az informatikai rendszer az finoman szóval sebezhető, és ezt az oroszok ki is használják. Akkor, akkor beszéltél arról, hogy Régen hogyan képzelték el így a hollywoodi filmekben az arhetipikus orosz hackert, aki ül a sarokban, kis kocka szemüvegben, és, és akkor ott így magába feltörögett gépeket. Van-e ilyen arhetipikus izraeli hacker? Őket hogyan kell elképzelni, meg mire, mire specializálódnak ők is, igazából?
1: Fú, hát akik, akikkel én találkoztam ebből a körből, azok, azoknak nincsen igazából arhetipusa. Tehát itt azért, azért akik, akikkel én találkoztam konferenciákon személyesen, ugye azért ezeken a, a nagy világkonferenciákon, hackerkonferenciákon rengeteg ilyen, ilyen hátterű ember jön. Azért ezeken a fiúkon mindig látszik, hogy, hogy ők, ők valamiféle katonai vagy titkosszolgálati múlt, múltan rendelkező, teljesen más kiállású csapatról van szó, tehát nem tudom azt mondani, hogy az a, az a, a bohókás műszaki ember, egy egészen más kisugárzása van nekik, mint mondjuk az oroszoknak.
0: Hm. Ö, jó, térjünk át magára akkor a a habra a tortán, meg a, meg, a, meg a kis cseresznyére talán már, ami, ami a konkrét lehallgatásnak a a storia. Azt kell tudni erről, hogy pár napig tartott tulajdonképpen ez a, ez a képzés, az izraeliek mindent elmutogattak a, a bangladesi tiszteknek arról, hogy itt hogy itt akkor uh, hogyan kell használni ezt a, ezt a PCX interceptet, és aztán a bangladesiek kitalálták, hogy de jó lenne, hogyha mi kis is próbálnánk ezt az eszközt, és elkezdték rágni az izraelieknek a fülét, hogy uh, hát srácok, hát tudjuk, hogy nincs ez megengedve, de hát most olyan nagy dolog lenne ezt kipróbálni, hogy tényleg lássuk, és a, az izraeliek először így vonakodtak, azt mondták, hogy hát megkaptátok a képzést, a cd t megkaptatok minden uh, plusz tudnivalót is, itt vannak a, a papírok, a minden a, a szoftvernek az interfésze, és tényleg azt egyébként Szájár is lefényképezte, hogy ezt haza tudjátok vinni, el tudjátok mondani a többieknek, és nem kell itt semmi bonyodalomba belemenni. Aztán azt mondta Szájár, hogy aztán ott egy kicsit tanakodtak az izraelek, és végül azt mondták, hogy jó, akkor, akkor legyen. De ezt itt nem tudjuk kipróbálni, vagy legalábbis nem itt fogjuk kipróbálni a 15. de Ugye valószínűleg tényleg nehezebb lett volna, mert ez egy nagyon kieső rész, és ahol itt mondtátok, hogy, hogy azért ez főleg tüntetéseken szokták bevetni, és mondjuk Bangladesben, hogyha van egy nagy tüntetés egy sokmilliós városban, akkor ott, akkor ott sokkal könnyebben lehet így halászni. Nyilván itt a 15. kerület külső részén ezt nehezebben lehetett volna megoldani, és akkor végül született ez a megoldás, hogy hát az 5. kerületben van egy, a Molnár utcában egy, egy bérelt lakása, a, a szállása a Bangladesieknek, hát akkor menjünk oda. És, és oda is mentek két vagy három izraeli kiképzővel, illetve a, a bangladesiekkel és akkor fölmentek ebbe a Molnár utcai lakásba, köré gyűltek ennek a, ennek a gépnek, ami különben szár elmondása szerint egy ilyen teljesen átlagosan kinéző laptop-szerű dolog, Semmi, semmi ekszert nem lehet rajta észrevenni, tehát mondjuk, hogyha, hogyha mondjuk azon tanakodunk egyébként, most ez, ez így eszembe jutott, hogy hogyan hozták be az országba, és mondjuk autóval hozták be, nem tudom, én akkor azt mondja valaki, hát egy laptop, hát nem tudom. Um, más is. Ja, oké. Okay. Jó. Mi volt ez a más? Most akkor már érdekes. Hát
1: valami antennának, nem klasszikus antennának, tehát egy doboznak kinéző valaminek kellett lennie, volt egy antenna. A laptopon pedig nyilvánvalóan ugye az az interfész, az a szoftver futott, amivel az információkat tudták szedni, de maga a kommunikáció az biztos, hogy valami ilyen dobozba volt elcsomagolva. Úgyhogy
2: vámos legyen a talpának aki ezt ki tudja szedni, hogy ez micsoda. És szóval. hogy, hogy, hogy működik effektíve? Tehát, hogy uh, amikor leültek oda, bekapcsolták a gépet, akkor mit kell csinálni ilyenkor? A... Bocsi,
0: akkor elkezdem ah. én és akkor és akkor csinálom, majd kérlek <gül> egész is ki. A, a, én azt tudom elmondani, amit ugye Szaer elmondott nekünk. Bekapcsolták a gépet, és azt mondta, gyakorlatilag pillanatokon belül az izraeliek jelentették hogy mi itt most a legközelebbi telefontoronyra rá is csatlakoztunk, és a, és a képernyőn meg is jelent 200 hívás legalább, ami akkor ott mm. a, ott a abban a, a, az eszköznek a hatókörében volt, és akkor azt mondta, hogy itt gyakorlatilag ö, találomra rábögtek egy hívásra, hogy jó, akkor most így belehallgatunk. És akkor elkezdték mondani, nem vették fel a hívásokat, ö, vagy nem, 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 nem rögzítették, ö, így, így fogalmazok érthetőben. Csak megmutogatták, hogy na jó, hát akkor tudjátok, amit tanultunk, hogyha itt most rányom rá a REC gombra, akkor ezt most fölvennék, most mondtam valamit, Ö, és azt meg elmutogattak ilyen négy-öt híváson keresztül, hogy itt, hogy, itt, hogy itt mi van. Van egy telefonunk közben, ezt most fölvesszük. Hallo halló!
2: Ó, sziasztok! Befejezted a mondatot?
0: Ö, igen, és közben a vendégek is fölvették a kis füleséget, hogy ők is hallanak téged. Kivel beszélünk? Szia!
2: Köszönöm, szia! Gulyós vagyok. Azt szeretném csak kérdezni, hogy, hogy most mindezek ismeretében nem kell esetleg attól tartanunk, hogy a az ellopott állam, amikor vásárol egy telefonszolgáltatót, akkor esetleg majd a saját hatalmának a meghosszabbításához vagy kiterjesztéséhez használja fel ezt a telefonszolgáltatót.
0: Feltettőre 40 millió. A
2: Vodafonra, Vodafonra gondolom, feltettőre, ugye, igen,
0: feltettőre 40 milliós kérdést, és nézek is a, a vendégeimre. Köszönöm szépen a, a hívásodat. Sziaztok, Szia. No, kell attól jobban tartanunk, hogy ha állami kézbe kerül egy, egy tele, telekommunikációs szolgáltató, hogy, hogy az nagyobb kitettséget, kitettséget jelent majd nekünk állampolgárokként az ilyen esetekhez.
2: Szerintem önmagában ez nem, 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 nem gondolom, ez egy elkülönülő cég maradt, tehát az állam az, még tulajdonos van jelen. Az államnak így is egyébként hihetetlen nagy hozzáférése van a hírközlési adatokhoz. Hiába semmisítette meg az alkotmánybíróság pár hónappal ezelőtt az elektronikus hírközlési törvénynek az a szabályait, ami ezt a úgynevezett data retention, ez az irányelv alapján alkották meg. Tehát gyakorlatilag minden egyes ilyen telekommunikációs metaadatot meg kell őrizni minden kiről. Tehát amikor mi itt ülünk most, és elindítok egy hívást, azt megőrzik fél évig, most ebben azt lehet, egy év már nem emlékszem pontosan, és ahhoz nagyon nagy, széles felhatalmazással hozzáférnek az állami szervek a mai napig. Ez megvan. És igazából itt, én azt gondolom, hogy itt azért a felhatalmazás keretei azok, amik igazán számítanak, szóval nem tartom én ezt teljesen legitimnek, hogy a e, potenciálisan megőriznek adatokat. Az a kérdés, hogy ki fér hozzá is e, milyen célból, és ezt ebből a célból használja, és hogy legyenek garanciák erre. Azt, hogy önmagában az állam tulajdonol egy céget, azt szerintem itt, ez, ez még nem, nem, nem kell e, nagyon megijedni tőle. az?
0: ez bármi? Csak
1: egyetérteni tudok, tehát lehet ezt a felvásárlást gazdasági kérdésként értelmezni. Sokan így is értelmezik. Én tudom egyébként, hogy a kritikus infrastruktúra rendelkezésre állása szempontjából nemzetbiztonsági, a fontos beszerzésként is értelmezni, de egyébként lehallgatás, magán sértés sértés szempontjából ez változást nem hoz.
0: Jó, ez egy megint dolog. Akkor most még, még befejezem azt ami ami a telefon telefon előtt volt, hogy. E- igen, azt mutogatták el az izraeliek, hogy, hogy ezt mennyire egyszerűen lehet tulajdonképpen használni, és belehallgattak körülbelül 8-10 percen keresztül 4-5 magyar hívásba. Ugye az ebben egy érdekes dolog volt, hogy azért tudjuk, mert az, legalábbis Szájár azt gondolja, hogy azért voltak ezek teljesen véletlenszerűen lehallgatott hívások, mert senki nem tudott magyarul abban a szobában beleértve őt is, aki egy-két szót tud magyarul, és, és néha kontextusból megszokott érteni dolgokat. Ugye itt a cikkben is elmondta, hogy minthogyha egy nő a lányával beszélt volna, és arról beszélt volna, hogy én most éppen a a bankban van, és ügyet intéz, és valami virágboltat is emlegetett, ami ezzel a szép bengáli akcentusával így különösen érdekes volt, meg szép volt különben, és aztán a végét lezárták azzal az izraeliek, így 8-10 perc után, hogy na jól van, hát elég lesz, nem kell ebből a diplomáciai bonyodalom, mert lehet, hogy a magyarok ezt látják. láthatják ezt a magyarok, akkor innentől ez a kérdés, hogy jogos volt-e a feltételezése a, az izraelieknek, és, és hogyan láthatják ezt? És ki láthatja a szolgálat láthatja láthatja a telefonszolgáltató? Milyen útja módja van ennek, hogy ezt, hogy ezt valaki lássa?
1: Feltételezéseket fogok mondani nyilván, de amikor ezt a hírt először nekem, akkor megint egy kurucinfo-kompatibilis szót fogok mondani. Ez SS7 nevű sebezhetőség jutott az eszembe, Ez az SS7 nevű sebezhetőség, SS7 nevű sebezhetőség, ez egy nagyon régóta ismert sebezhetőség a mobiltelefon átvitel technológiájában. Ugye azt kell tudni, biztos az 5G-vel nagyon sokat foglalkoztak, de ugye az 5G-ből következik, hogy volt 2G, meg 3G, meg 4G, és most van éppen 5G. Ez a G, ez a generációt jelenti egyébként. És gyakorlatilag az a mobiltelefon hálózat, amit valamikor a 90-es évek második felében elkezdtünk használni, az volt a 2G, tehát a második generációs mobil hálózat, ami azt is jelenti, hogy annak a szabványait még valamikor a 80-as évek leges, legvégén, 90-es évek legelején dolgozták ki, amikor még egy nagyon-nagyon más világban éltünk. És ebben az átvitel titkosítással kapcsolatban bizony elkövettek. Nem azt mondom, hogy hibákat, csak mondjuk úgy, hogy nem voltak elég előrelátóak, nem gondolták, hogy ez a technológia olyan sokáig ki fog tartani. Ugye a 2G hálózatban van egy nagyon komoly sebezhetőség, ez az SS7-es, illetve a titkosítás titkosítási eljárásokban is van e, ismert e, probléma, ez a a 5 per 1 illetve az a 5 per 2 titkosítási eljárások, amik szintén ismert sebezhetőségekkel rendelkeznek. Magyarul, hogyha képesek vagyunk rábírni a telefonkészülékeket arra, hogy 2G hálózaton keresztül kommunikáljanak egymással, akkor ebben megfelelő eszközökkel meg tudjuk valósítani a lehallgatást. Miért kéne 2018-ban vagy éppen 2023-ban bárkinek 2G-vel kommunikálnia? Különösen akkor, amikor ugye már a 3G-t is kivezették a, a Tavalyi évben lekapcsolták a 3G szolgáltatást, és már 5G-n keresztül kommunikálunk. De ennek az az oka, hogy rengeteg olyan eszköz van, terepi eszköz van, tehát gépekben, eszközökben, meg, eh, szenzorokban van még olyan szimkártya beépítve, amely egyszerűen semmi máson nem tud kommunikálni, csak is közel a kettőgén. És eh, ugye, a, a, ha minden elromlik és minden tönkre megy, akkor is a kettőgé kommunikáció az egyetlen, amin keresztül a mobiltelefon kommunikáció fenntartható, tehát kompatibilitási okokból még mindig kettőgé működik a 2G hálózat, és még működni is még nagyon-nagyon-nagyon sokáig. Tehát itt ez a felcsatlakozás a feltételezésem szerint, illetve ugye a technológiai leírások szerint úgy történt, hogy betették ezt az eszközt valahova. Ez fölkapcsolódott a legközelebbi bázisállomáshoz, mint ahogy egyébként egy kutyaközönséges mobiltelefon lenne, illetve egy kicsit komolyabb kitesz egy záróját, aki dolgozott már irodlaházban, ahol nem volt rendes térerő, ott ugye a szolgáltató szokott olyat csinálni, hogy kirak egy plusz kis antennát, és akkor az viselkedik úgy, mint egy bázisállomás, a telefonok hozzá kapcsolódnak. Itt is valószínűleg ez történt. Egy általam nem ismert megoldással fölcsatlakoztak a, a mobiltelefon hálózatra, ami után ez a kis kantán ez úgy tett, mintha ő lenne a bázisállomás, és a környéken levő mobiltelefonok egy jelentős része, vagy mindegyike, függően a beállítástól és a technológiától, ehhez a kis eszközhöz kapcsolódott hozzá. Ami utána azt hazudta a távközlést a telefonoknak, hogy én egy kettőgével kommunikáló bázisállomás vagyok, tehát légy szíves, kommunikálj velem ezután 2 és a gyenge titkosítással. És innentől kezdve, nem is azt mondom, hogy triviális, de jól ismert, tizené- sok éve ismert megoldással, a átmenő kommunikáció ez ez megszakítható volt, lehallgatható volt, felvehető volt. És a telkószolgáltató ebből mit érez? Valószínűleg, ugye ez úgy működik, hogy van egy hálózati központjuk, befutott egy jelzés, hogy valami anomália van a rendszerben, aminek nem kéne ott lennie, de ahogy a cikketben írtad, ez egy 10 percig tartott, tehát mire ugye ebből az anomália detektálásból jön egy riasztás, kivizsgálás, nyoma nem volt ennek az anomáliának, tehát valószínűleg ez. Ezt iktatták, letették.
0: De visszakereshető az anomália?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, ez ugye a belső adatmegőrzéstől, belső dokumentációktól függ, amire az, az idézett EHT e, valamilyen, hát az ilyen elektronikus hírközvésről szóló törvény biztos valamiben rendelkezik, de ez olyan nagyon-nagyon régen volt, hogy én, én nem gondolom feltétlenül, hogy megvannak még ennek a nyomai.
0: De akkor például, amikor ezt észlelik, akkor még megvan, tehát hogy akkor, akkor tudják azt mondani, hogy hú, hú, itt rákapcsoltak rá ráadásul innen kapcsolódtak Csak rá.
1: valószínűleg napi szinten történnek ilyen anomáliák. Mármint, hogy nem feltétlen, tehát nem látszódik, hogy mi az a típus anomália. Tehát egy ilyen anomáliánál, ahhoz, hogy incidens leessen, tehát lássuk, hogy baj van, lássuk, hogy baj van, és utána menjünk, ehhez idő kell, ehhez kell ugye valamiféle károkozás. Valami anomália föltűnik a hálózatban, 10 perc után eltűnik, ránézek, de ugye az, akinek az a feladata, hogy ezt, ezt kinyomozza, azt látja, hogy igazából nem látom, hogy mi történhetett, nem tudom rekonstruálni, Nyilván, hogyha ez visszatérő jelenség lenne, akkor utána lehet menni. Hálózaton belül, ugye a Nemzeti Média érkezési Hatóságnál ezt jelenteni lehet, jelenteni kell, ki tudják nyomozni, de egy 10 perces anomáliáért én azt gondolom, hogy napi szinten történik, nincsen belőle semmi probléma, én nem nagyon hiszem, hogy bárki utána menne.
0: De ez a napi szintű anomália akkor nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindig, mindig, mindig lehallgatja a hálózatot. Nem, 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 nem. Az nem. nem. Tehát a hálózatban
1: az... vannak anomáliák, különböző típusú műszaki leállások, amik közül vannak komolyabbak, vannak kevésbé komolyabbak.
0: Tibadar, ettől függetlenül ez egy... Akarsz mondani valamit? Amik? Én
2: kérdezni akartam még valamit a csomától, hogy, hogy mondjuk egy mezei állampolgár, aki attól tart, hogy ilyen jellegű s trükköket használnak, meg ilyen jellegű sebezhetőséget, kihasználó rendszert üzemeltetnek, az, az tud valamit tenni ez ellen? Persze, lehet szignelt használni, telegramot használni, mm-hmm. internet alapú
1: kommunikációkat, tehát ezeket az internet alapú titkosítást, amire ellen ugye a Pegasus ment, ezt kimondottan arra találták, hogy ezekkel a trükkökkel ne lehessen csak úgy a telefonbeszélgetést lehallgatni. Mm-hmm. Szerintem, szerintem De magán... ez csak a mezei telefon, mezei telefonbeszélgetésre. Való. Igen, 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 igen. Tehát ez az internetes kommunikációval nem csinál semmit. Yeah. 2G nem is nagyon
2: megy az internet. Ja, igen, igen, én is az ez a 2 g rég, már régen jelent meg a igen, <laughs> t- telefonkijelzőn, gondolom mindenkinél. Sőt, le, talán olyan időben még nem is volt telefonkijelző rendes. <laughs> Te, nem is, de mikor volt, mikor volt a 2G-sek a telefonok? Ez,
0: ez mi, 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 melyik? Én, már, én már emlékszem, hogy 2006-7 körül, az már 3G volt, igaz? Igen,
1: tehát a 2000-es évek első felébe jött be a 3G. 2010 környékén jött be a 4G, és ugye 2-3 éve használjuk az 5G-t. Tehát nagyjából egy tíz éves technológiai ugrások vannak.
0: Itt, amikor az 5G-t mondtad, és ilyen nagyon egyértelműen kijelentett, hogy ez a generációt jelenti, képzeldem, hogy tegnap a, a német legyen ön is milliómosban, ez azt hiszem, 64 eurós kérdés volt, hogy mit jelent az 5G-ben a G, és, és nem tudta a választ a, a játékos. Ö, nagyon egyszerű kérdések vannak, nagyon sok pénzér egyébként a, a német legyen ön is milliómosban. Ez továbbra is a Direct 36 a Tiloson, a én Galavics Patrik vagyok beszélgetek a ma megjelent cikkemről, és hát akkor befejezem először story sztoriát, aki itt egy nagyon fontos forrása volt mind az Al jazeera a Direct 36-nak is ebben a történetben. Ugye ő ahogy mondtam, étterem tulajdonos volt Magyarországon két tök jó indiai étterme volt, fun fact, utána én meg is kérdeztem tőle, hogy én szeretek indiai éttermekbe járni egyébként, hogy, hogy mik a jó indiai éttermek Budapesten, és mik azok amiket mindenképpen kerüljek el, most nem fogok így reklámozni, meg, meg negatív reklámot sem fogok mondani, de az sajnos kiderült, hogy az a, az, az indiai étterem, amit én legjobban szerettem, annál azt mondta, hogy ott azt messzire kerüljem el, de ő már nem él Magyarországon Miután ő lelepleződött, valahol elkerülhetetlen volt, hogy ő lelepleződjön, hiszen egyértelmű volt azoknak, akik ezek, ezen a képzésen részt vettek, akár a bangladesiek részéről, akár az izraeliek részéről, hogy ki az, aki szivárogtathatott. Tehát őt hiába nevezték el ott állnéven az Al a. A cikkében az egyértelmű volt, hogy, hogy ő kicsoda, és hát aztán ő ellene, ezt így, neten így visszakereshető, ilyen elég komoly kis lejárató kampány is ment Bangladesben, mindenféle ilyen obskúrus oldalakon, legalábbis a kinézetük alapján ilyen obskúrus oldalak.
2: Mert egy áruló, vagy. M- hát igen, igen, igen tehát hogy nyilván
0: a. a, a a bangladesi kormánymédia támadta be, bár nem, azért banglades sem a, a demokráciának a meleg ágya, tehát nem tudom, hogy van-e bármi más, ami ott kormánymédia.
2: Bo- bocs, bocs egy kérdés kapcsolatban, az alcs az, az szerinted az Al Jazeera azt a tényfeltáró cikkét ezt vezérelte valami politikai motiváció, vagy a bangladesiekkel szemben, vagy a Katar nincsen jobb a Nem, hiszem,
0: vagy... meg ugye, az, de... meg ugye ez, ez az angol Al Jazeera volt, aki ez ezt gyártotta. A... Aha, aha. Ugye ott úgy, úgy van, hogy valóban a, van az arab Al Jazeera, nekik ott Dohában van a központjuk, és az, az Al Englishnek english vagy ha jól tudom, nekik Londonban is van, meg Wilton vezette ezt a vezetést, tehát ő egy ő a, ő a brit Al nak a Feje, nincsen, nem hiszem, hogy ebben volt ilyen, uh, volt ilyen politikai motiváció, az Al Jazeera, főleg a brit azért nem arról híres, a, még a katari még lehet, uh, hogy, hogy vannak ilyen izrael kevésbé barátságos megnyilvánulásai, de, de azért a, a brit Al Jazeera-ról azért nem feltétlenül a, az a kép van. Uh, hát volt, volt bőven uh, vaj, vaj a Vaja Füle mögött Seikhasinának, a, a bangladesi miniszterelnöknek is volt mit felderíteni. Uh, nem, úgy tűnik nekem, legalábbis úgy tűnik nekem, hogy itt nem, nem kell semmi extra motiváció ahhoz, hogy őt hogy ugyan bemártsák. És, és hát aztán szár azóta nem is él Magyarországon, Nyugat-Európában él különben kért minket, hogy, hogy nem mondjuk el, hogy pontosan hol, a pont a biztonsága érdekében. Nem tudom, hogy mekkora veszélyben van, de az biztos, hogy, hogy mi is láttuk ezeket a cikkeket, és ott őt tényleg elég keményen betámadták. hogy az obszikus oldalakra, azért, és most itt megint nem akarok túlgonoszt lenni Bangladessel, de amikor felmentem a, a bangladesi miniszterelnökségnek a hivatalos honlapjára, az is elég obskurusnak tűnt, tehát nem egy ilyen modern dolog. Tehát járják 90-es évek végig ilyen honlapokat idézett így Magyarországról, olyan, olyan elrendezésben, meg olyan, olyan technikai megoldásokkal. Szóval, szóval nem biztos, hogy egyébként nem voltak azok ilyen nagy, nagy bangladasi honlapok, amiken őt, őt üldözték, de ez az ő sztoria. Egyébként oknyom az újságíró lett, az OCCRP-n jelent már meg cikke, Azóta is ezért külön hálás vagyok neki, mert akik már részt vettek abban, hogy, hogy hogyan készül egy direkt 36 cik mondjuk forrásként, akkor ők tudják, hogy velünk azért előfordul, hogy visszamegyünk. Az emberekhez elég sokszor, ami szerintem sokszor lehet ilyen. Mi, mi legalábbis újságírók néha, hogy kellemetlen érezzük magunkat, hogy most még egyszer visszamegyünk. Megint harmadszor és lefekcsekkel tettük, hogy most biztos, hogy az volt, meg stb. Ez nyilván egy, egy fárasztó dolog lehet, de például lesz nagyon-nagyon jól. Viselt hogy legalább ötször visszamentem, és hatszor megkérdeztem tőle, hogy figyel, akkor az a lehallgatás, az pontosan hogyan volt. É- igen, még így az adás legvégén oda szeretnék visszatérni, Tivadar, hogy, hogy beszéltél arról, hogy itt, hogy itt egyénként mit lehet kezdeni, és azt mondtad, hogy nem nagyon. Ennél a konkrét lehallgatásnál én azt jeljeztem föl magamnak igazából, hogy ez egy ilyen jogi aranybányának tűnik, hogyha itt az utolsó pár percben tudnál arról beszélni, hogy konkrétan milyen büntetőjogi felelősségek fogalmazódnak meg, és kivel szemben, akkor, az, akkor ez meg egy ilyen értékes kis dolog lenne egy lezárásként.
2: Nyilván hogy a jogrendszer többféle választ ad egy ilyen kérdésre. A legdrasztikusabb válasz az a büntetőjog, és a büntetőjogon belül is több minden elképzelhető. Nyilván itt a konkrét tények esetleges nyomozás függvénye lenne ez hogy ez determinálja. Egyrészt a büntetőjog védi magát az embereknek azt a jogát, hogy a beszélgetéseiket privátban folythatassák le, hogyha ez arra nem tesz kivételt a törvény, mert engedélyezik mondjuk a büntetőjogi vagy nemzetbiztonsági megfigyelését, de ugye ez az nem volt, hanem csak így halásztak. Ugye ez egy tiltott adatszerzésként fogható fel. A büntetőjog az szintén védi a hírközési eszközöknek az integritását, tehát ezeknek a hírközési eszközözök bevaló behatolás ténye önmagában egyébként, akár anélkül, hogy konkrét lehallgatási tevékenység történel, pusztán az, hogy belépsz és a rendszert meghegkeled, az is már büntetői kategória. Illetve hát aztán elképzelhető, hogy ez mondjuk jelen esetben 99%-os 000 valószínűsége kizárható, hogy a megszerzett adatokkal visszaélnek. Ez, 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 erre azt hiszem a cíkben sem utalt semmi. Ez, ez még a, ez lehetne. Még egy tényállás. Én itt elsősorban inkább azért azt nézném, hogy ugye az érintetteknek ugye természetesen adatvédelmi szempontból sérültek az érdekeik, csak hát nem tudjuk, hogy kicsodáknak. Tehát ezekben egyedi egyéni eljárásokra, amit szinte az kilátástalan, valószínűleg már a telefonszolgáltatónak vagy a szolgáltatóknak sincsen már meg az, az adat, ami alapján ezt azonosítani lehet. Úgyhogy, úgyhogy nem tudom elképzelni, hogy ösztönszami, milyen eljárást lehetne teljesen nagyon eredményesítani, azért egy adatvédelmi hatósági vizsgálat. Hivatalból az, 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 az elvárható lenne a NAIK-tól, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs hatóságtól, Nem tudom, hogy mennyire. Szóval abban is bizonyos F- vagyok. Péter
0: nik hogy... még nem hívott fel minket, hogy, hogy akkor segítsünk neki, szóval nem tudom.
2: Abba, abban azért vannak kétségem, mennyire lenne eredményes ez a dolog. E, nyilvánvalóan nemzetbiztonsági szempontok is felmerülnek, tehát jó-e az, hogyha ide jön egy ilyen cég, egy ilyen kiképzést akár mérnökökkel, akár külföldi tartani. Akár külföldi üzlet embereknek, akár külföldi titkos szolgálatoknak, szerintem nem szerencsés, és azért, hogyha az állam komolyan veszi a szuverenitás kérdését, akkor azért ennek utána szaglászik, és levonja a következményeket akár prevenciósan, akár a saját működését illetően, akár pedig diplomáciai szinten.
0: Nagyon-nagyon kevés időnk maradt ezért rövid. Választ várok tőletek kicsit már érintettük ezt, de milyen hétköznapi tanácsotok van arra, hogy hát minél jobban megőrizzük így a ennek a történek a fényében is a, a, a saját szuverenitásunkat, hogy ha már az állam nem feltétlenül figyel a, a saját de hogy de hogy magánemberként elkerüljük azt, hogy hogy mondjuk izraeli Titkosszolgálati emberek vagy, vagy cég, egy titkosszolgálati dolgokkal foglalkozó emberek hallgassák a mi kis telefonálgatásainkat, miközben békésen sétálgatunk. Budapest belvárosában.
1: Már az is nagyon sokat segít, ha azt tesszük, amit szerintem Budapest belvárosában a legtöbben tesznek, hogy beszélgessünk. Ugye olyan távközlési megoldásokkal, amik végpont-végpont titkosítottak, FaceTime, Viber, Facebook Messenger, Telegram szignál, ugye ebből a Telegramot és a szignált szoktuk elsősorban kiemelni, de gyakorlatilag bármi, ami, ami azt az ugye magáról, hogy titkosított és internet alapú, az ezzel nem biztos, hogy védeni
0: fog.
2: Kivadár? Jel, beszéd, füstjelek... A többi Nem. Tehát nyilván a XXI. században én is azt gondolom, hogy a, amit telegram-szignál, amit én magam is, meg WhatsApp, nem tudom, nem tudom melyik, de melyik közül. A WhatsApp ami, támadható. Azt támadható, igen, és úgy hallottam, hogy az, az a, meg a Messenger sem annyira. Akkor Elon meg, Musk talán egy youth-szignál? A... A, a, a szignál az szerintem elég megbízhatónak tűnik legalábbis. Szóval, a, 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 a szignál az szerintem elég a, a megbízhatónak tűnik lelem, És én is ilyen érzékenyebb ügyekben ügyfelekkel például abban azon, azon keresztül kommunikálok. Szuper.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Krasznai Csabával és Hütlüti Vadarral beszélgettem. Ha szeretnétek, hogy sok direkt 30-ig szülessen és ilyen rádiódás, illetve podcast, akkor kérjük, hogy támogassatok minket. Már az adó egy ot is föl lehet egyébként ajánlani a, a NAV oldalán. De egyéb módjai is vannak a mi támogatásunknak. Ezeket a direkt36.hu-n megtaláljátok. Köszönöm a figyelmeteket. Galavics hallottátok. Sziasztok.